0: 我是怎样得到这样闯进他人生活的能力或者运气？如果这时候我悄悄，我因为喝酒而有点晕滔滔的头，我会记起来那是因为一本书的缘故。作者分享他的起源，我只是一个受到引诱的读者，我没有什么了解他者的能力，那不过是来自作者一两句起化学作用的叙述语句。一本书有时不止带你去一家或者两家餐馆。在这个例子里，因为第一天的尝试奏效，我把背包里的其他书都丢在旅馆里。我已经决心要追随这一位从美国移居到托斯卡尼的女作家艾米丽·怀斯·米勒，以及她以无限的热情所写的《佛罗伦斯贪吃鬼指南》。我在书中细心寻找打动我的句子，以便决定该如何按图索骥。细读之下，我可以敏感地察觉，他对高级昂贵餐馆说话并不起劲，反而在那些最适合平民甚至是贫穷的人民的餐馆介绍里，找到最真心、最不保留的推荐。但对我来说，那些试图说服我等繁重的文字里，充满了令人惊喜。神奇的新知识，譬如说，他推荐了几家专门喝酒的地方。喝酒的地方大部分也有餐厅供应，你可以拿它当作用餐的去处，有点像日本的居酒屋。有时候是很好的餐厅。事实上，越来越多佛罗伦斯名叫酒店或酒吧的，常常就是完整而高价的餐厅。米勒小姐显得对这些不服传统的改变趋势颇不以为然。他在书中解释了传统的佛罗伦斯用餐习惯：人们应该先到酒店来个餐前酒时光，常见的时间是晚间七点到九点，两杯酒以及一点下酒点心之后，心情和胃口都进入状况，这时候才是一家餐馆进行真正晚餐的合适时间。米勒在书中介绍了一家堪称不惑酒店，因为他们选酒不重名气。而是重视良好的品质价格比。一支酒只要贵起来，贵到名不符实，他们就毫不犹豫地放弃。即使那瓶酒是因为他们的推荐而出名，他们也绝不再卖。但我读出来的《春秋》大义，却是这一句：他们想恢复威尼斯酒店传统气氛，人们在餐前到酒店试一杯有意思的酒，吃一点小点心。他们甚至在晚上八点就关门，那是典型的佛罗伦斯晚餐时间。米勒小姐赞许这家酒店维持传统，谦冲自意，默默为顾客寻找物美价廉的好酒，不抢餐厅的生意与风头。她也顺便批评了别的酒店，不像其他酒店，他们只不过是铺上桌布、点上蜡烛，就化身成了过度收费的餐厅。这些文字让我太感兴趣了，也对酒店与餐馆的分工有了新的了解。我们为此选择了一个午后，专心一意要去感受一下这家得到作者盛情赞美的酒店——狐狸与葡萄。酒店其实位于观光地带，就在过了老桥不远处，但确切位置却隐秘的令人意外。我在桥头绕了一遍又一遍，偏寻不着，最后只好走进一家小裁缝店，向一位满脸倦容的裁缝妇人问路。不会半句英文的裁缝妇人，好不容易才搞清楚我的问题，却又无法用意大利文让我明白他的答案。他只好叹了口气，挣扎爬起身，带我走到一个上坡转弯处。真奇怪，这个地方我已经绕经几次。本来山穷水尽已无路，现在柳暗花明，冒出一个小广场。广场边上几张铺了大理石桌面的铁桌铁椅，一家树荫下的小酒店赫然在望。店里头加上密密麻麻摆满了酒，几乎每瓶不同，简直让我眼花缭乱。店内只有一个吧台和两张小桌子，早已坐满喝酒看书的顾客。室外树荫下倒有较多座位，我向一位头发发白的年老侍者要了树下的几个座位，表明我们是来喝酒的。老先生也会心一笑，转身拿来一本大布，子，里面也密密麻麻是按地区排序的酒名，价格则多半极便宜，低的不过八九欧元，偶尔有贵一些的，也不过是三十或四十欧元。最多的酒款价格落在十二三元。我看那本子是难以细读了。想到书上说，他的工作人员拥有绝佳的酒品知识，我一曲一曲向侍者询问其特色，在一瓶一瓶探问他的评价。老侍者堆满笑容，一一耐心回答，表情时时有意大利人特有的丰富与夸张。折腾一番之后，我终于挑定了三瓶酒，说明了品尝的顺序，又要了一些小点心和起司、腊肠之类的佐酒之物。商量完毕之后，老侍者颔首微笑而去。